0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Deutschland, der kranke Mann Europas. Ja, die Zahlen sind nicht gut, die Wirtschaft schrumpft. Was macht man jetzt mit seinem Geld? Und wie ist die politische Lage generell? Das bespreche ich mit Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte, der Erfinder der Triversifikation, der CEO der Tri-Concept AG aus
1: Liechtenstein. Herr Pieper, schön, Sie wieder zu sehen. Ich grüße Sie, Herr Koch. Schade, dass ich nicht ins Office kommen konnte und ins Studio, aber ich denke, es geht auch heute so.
0: Wir sehen und hören uns und das ist gut so, denn es gibt auch wieder viel zu besprechen. Herr Pieper, Sie sind ja auch gerade aus Lichtenstein mit einem Zwischenstopp in Köln zurückgekehrt, haben wieder viele Menschen getroffen, viel erlebt. Und vielleicht fangen wir auch damit an. Viele Menschen können Sie auch bald treffen bei Piper und Friends. Das ist eine Kongressreihe, die Sie veranstalten. Vielleicht sagen Sie uns gleich am Anfang für alle Interessierten
1: die Details. Ich komme gerade frisch aus Lichtenstein zurück. Wir haben dort eine Woche Beratungstage gehabt, also es war die Hölle los, also immer mehr Menschen werden wach und deswegen machen wir ja auch unsere Veranstaltungsserien, die Veranstaltungsserien beginnen im September, wir gehen nach Salzburg, nach Leipzig und nach Wiesbaden, ich freue mich, dass so viele Menschen sich dafür interessieren und diesmal wird es ja besonders spannend, Markus Krall ist ja bei allen drei Terminen mit dabei und wir haben ja gerade dieser Tage erlebt, dass ein großer Angriff auf Markus Krall gestartet wurde, Hausdurchsuchung am Flughafen auseinandergenommen und so weiter und so fort. Und da bin ich mal sehr gespannt, was der Markus live dort berichten wird. Daneben haben wir natürlich auch andere Experten. Sie sind ja auch in Leipzig mit dabei. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird wieder gut werden. People and Friends ist in aller Munde. Und äh, ich würde mir jetzt Karten sichern, weil wir wissen ja nicht, wie lange die Karten noch halten. Wir haben eine relativ kleine Veranstaltungsräume und äh, wir werden über das Thema Rechtsstaatlichkeit natürlich auch im Fall von Markus Krall sprechen müssen. Denn äh, solche Angriffe auf Personen des öffentlichen Lebens werde ich ja dann vermutlich auch mal irgendwann bekommen und das wird ein wichtiges Thema sein und man stellt die Leute ja an Pranger, wir sehen das ja gerade auch bei Eiwanger ich darf daran erinnern, dass wir mal einen Bundesaußenminister hatten, der Polizisten zusammengeschlagen hat und Steine geworfen hat, was ist in diesem Deutschland nur los, es macht mich fassungslos. Ja, Herr Pieper, ich
0: merke schon, Sie haben ordentlich wieder Dampf. Wir sprechen natürlich auch über die Politik im Detail und da geht es um die Kindergrundsicherung, gerade die Einigung zwischen Paus und Lindner und Bundeskanzler Scholz. Ja, es war eigentlich ein großer Plan, aber am Ende doch ein kleiner Kompromiss, der da rausgekommen
1: ist. Ja, man muss ja einfach sagen, der Lindner hat ja mal vor Jahren gesagt, lieber nicht äh, regieren, als schlecht zu regieren. Und die Liberalen lassen sich ja jeden Tag aufs Neue vergewaltigen. Ne? und sie schmeißen ihre Ideale über den über Haufen. Wie soll eigentlich das in dieser Regierung noch weitergehen? Ähm, wenn man sowas hört mit der politischen Gesetzgebung äh, und, und diesem politischen Unvermögen, du musst ja in Deutschland nicht nur unfähig und ungebildet sein, du brauchst auch noch ein politisches Mandat. Und ich überlege in der Tat, meine Marketingabteilung aufzulösen. Denn mehr kann diese Politik äh, ja nicht in, in mein Geschäftsfeld rein spielen. Also die Politik ist mein bestes Medium. Das Geld kann ich mir für die Leute spielen sparen und Satire wird ja in Zukunft arbeitslos werden. Bei dem, bei der Gemengelage dieser Politik ist es einfach fürchterlich. Das muss man, muss man sagen. Und äh, diese Gesetzesflut und die Beschränkungen machen ja das Leben in Deutschland nicht schön, sondern ganz im Gegenteil. Es bringt die Menschen äh, in Unsicherheit und sie sehen die Zukunftsfähigkeit gefährdet.
0: Ja, es gibt gefühlt eine ganze Gesetzesflut, die gerade auf uns zukommt, unter anderem auch ein Einbürgerungsgesetz. Hat das denn jetzt wenigstens Vorteile? Bekommen wir jetzt Fachkräfte schneller nach Deutschland?
1: Ja, ich, also ich bin komplett gegen dieses Gesetz. Und man muss das mal sagen. Nach der Inflation produzieren wir jetzt Passdeutsche. Ja? Wir schmeißen also inflationär mit Pässen um uns. Diese schnelle Einbürgerung halte ich für falsch. Und ich will auch ein paar Gründe dafür nennen. Ja? Deutschland nimmt mehr Syrer, Afghanen und Türken auf als der Rest Europas. Ja? Und wenn wir uns mal die Leistungsbezüge angucken, beim Bürgergeld im September, Quatsch, im März 2023, nur 5,3 Prozent der Deutschen haben Bürgergeld bekommen. 65,6 Prozent der Ukrainer, über 50 Prozent der Syrer, 47 Prozent der Afghanen, 41 Prozent der Iraker und 16 Prozent der Türken. Ja? Wir spielen hier das Sozialamt der Welt. Das kann doch so nicht sein. Was sollen denn unsere Rentner denken? Was sollen diejenigen, die Kinder auf einen ordentlichen Weg bringen, denken? Und äh, da muss man ja auch sagen, und da reißt die, die, der Baerbock ja auch noch durch die Gegend, die Regierungsflugzeuge haben ja schon die Zusammenarbeit mit ihr abgebrochen. Also ich, ich finde diese Frau unsäglich. Ich glaube in der Tat, die denkt, wir hätten den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wenn die DDR zu uns gehalten hätte. Das geht so nicht weiter und Deutschland wird zum Sozialamt der Welt und das ist dringend zu stoppen. Darüber hinaus sind ja noch neue Gesetze am Start. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Hinweisgeberschutzgesetz. Ich weiß nicht, Herr Koch, ob Sie da jemals schon gehört haben, denn das wird in den Medien komplett ähm, verschwiegen. Ja? Wir waren ja gemeinsam auf der Westmesse in Stuttgart und da war ja auch schon der Zoll. Und der hat ja dazu aufgerufen, anonyme Hinweise abzugeben, wenn man den Verdacht auf Geldwäsche oder un saubere Geldgeschäfte beim Nachbarn hat, also ja. Und jetzt gibt es dieses neue Whistleblower-Gesetz, Hinweisgeberschutzgesetz heißt das. Da kannst du schriftlich oder mündlich eine Meldung abgeben, sogar persönlich. Die garantieren dir, dass sie sich sieben Tage danach melden. Und äh, in diesem Gesetz werden Verstöße gegen EU-Recht, nationales Recht, Straftaten oder Bußgeld bewertet. Jetzt kommt Ordnungswidrigkeiten gemeldet. Das sind Denunziantengesetze, die gerade auf den Weg gebracht werden. Eine unsägliche Situation. Also die Stasi war ein Dilettantenladen gegenüber dem, was nun in Deutschland passiert.
0: Ja, und wenn wir mal auf die Umfragen schauen, dann gibt es ein neues NTV-Trendbarometer, dass 77 Prozent der Befragten weniger oder gar nicht mit der Politik momentan zufrieden sind. Sehen wir daran, dass
1: eben ganz deutlich was falsch läuft. Das wundert einen ja nicht, die Menschen haben ihr Vertrauen an die Politik doch komplett verloren. Es ist eine Mischung aus ideologiegetriebener Politik und Inkompetenz. Ich möchte die äh, Gesamtlage äh, in Deutschland in der Politik mit dem Sport vergleichen. Bei Fußball, überall Vorrunden aus, bei der Leichtathletik-WM zuletzt haben wir keine Medaille gewonnen. Sogar Uganda lag vor uns. Ja? Und diese Regierung schießt null Tore und hat null Punkte. Und da muss man sich doch mal mit der Mannschaftsaufstellung ähm, beschäftigen. ja? Da haben wir so eine Linksverteidigerin namens Lang, so Blutgrätsche, grüner Abräumpanzer, das gelebte Ende der Nahrungskette und die grätscht ja viele weg. Dann haben wir einen Flankengott, Karl Lauterbach, der permanent ruft, ihr werdet alle sterben. Wir haben ein das intellektuelle Waterloo mit Habeck, der trifft immer nur die Eckfahne und schießt nur Eigentore. Frau Baerbock kümmert sich, und das sieht man ja im Bundeshaushalt mehr, um ihre Fingernägel, faselt, wirres Zeug. Ähm, Christian Lindner ist der Chancentod für mich. Der Mannschaftskapitän, Herr Scholz, steht im Tor, erhält keinen Ball und leidet unter Maximalvergesslichkeit. Hm. Özdemir, den können wir ja auch noch nehmen, versucht permanent, die weißen Linien zu verwerten. Hofreiter als Maskottchen wie der Kölner Geisbock am Rande und Claudia Roth, die und Dann kommt noch der Videoassistent dazu, ist die EU mit ganz schlimmen Eistonnen, die auf uns zukommen. Der Schiedsrichter ist die EZB, der permanent ähm, die Regeln ändert und für den Abwehr sorgt. Und am Ende erklärt uns Herr Habeck, wir sind nicht Letzter, steht nur keiner hinter uns. So wie damals bei der Insolvenz. Da muss man, muss man Panini-Bilder rausmachen. Das ist ein ganz, ganz trauriges Bild, diese Regierung. Ähm, für die brauchst du Hohlraumversiegelung. Also Da greift das Wattestäbchen echt ins Leere. So kommt es mir vor. Und sie zerstören die Schönheit und Kultur unseres Landes. Äh, anfangen bei der Sprache. Und unser Exportmodell funktioniert nicht mehr. Und äh, das macht mich sehr, sehr sauer. Ich muss es sagen, wir sind umzingelt von einer falschen Geld- und Wirtschaftspolitik und so gute Tugende wie Fleiß, Leistungsorientierung, kaufmännisches Denken, Respekt vor Wohlstand wird äh, geschreddert und wir erleben eine Energiewende ins Nichts und werden ja durch die Manege mit dem Nasenring geführt. Es ist einfach eine Katastrophe, diese Politik. Ja, und wenn wir auf den Zustand der deutschen Wirtschaft
0: schauen, dann sehen wir zum einen die letzten Quartale sehen wir Rezession. es schrumpft ungefähr um 0,3 Prozent. Deutschland ist das einzige Land im Euroraum, das seit Corona schlechter dasteht, jetzt als vorher. Die anderen sind also deutlich besser wieder da rausgekommen. Wie beurteilen Sie den Zustand der deutschen Wirtschaft?
1: Ja, also es ist ja so, wir befinden uns in einer Rezession, das stellen wir ja regelmäßig fest, aber man muss sich auch mal den Privatbereich einschauen, die Haushaltseinkommen sind seit 20 Monaten im Minus und zwar gefühlt zu so 15 Prozent und mehr und jetzt erleben wir ja so einiges, Kurzarbeit, Werkschließung, Pleiten, Verlagerung ins Ausland und eine Konsumflaute, Traditionsgeschäfte, geben auf das Richt ja wirklich nach Niedergang ja und sie tun nichts also diese Politik hat keinen Kompass keine Ziele außer das Klima die Klimaneutralität ansonsten einfach nichts es fehlt komplett die nationale Strategie für Wettbewerbsfähigkeit und deswegen sage ich wenn wir so weitermachen ist Deutschland dem Niedergang geweiht und das eben nicht sie sprachen es ja gerade an erst seit Corona und dem Ukraine Krieg sondern wir haben schon relativ lange relevante Leistungsindikatoren im negativen Trend ja. Ja, und ich habe gerade für heute noch mal mich ein bisschen vorbereitet und habe mir den Global Wealth Report rausgesucht. Also Medianeinkommen äh, der Menschen in den Ländern, international sind wir da eh, kommen wir nicht vor. Wir sind nirgendwo mehr unter den Top Ten, nirgendwo mehr. Ich möchte das ausdrücklich hier sagen. Ja. Die Belgier führen international mit rund 250.000 äh, Dollar pro Kopf. Und beim Medianvermögen die Schweizer 167.000, liegen auf Rang, Rang 6. Frankreich auf Rang 10 im Medianvermögen mit 133.000 Dollar pro Kopf. Und das ist ungefähr gut das Doppelte von Deutschland. Wir legen gerade mal bei 66.735 Dollar. Und da kriegst du Ohrenbluten. Also vielleicht höre ich nur die Stimmen, aber unser so hört sich sonst keiner. Aber hier läuft doch irgendwas falsch. Und äh, wenn wir auch mal was falsch läuft hier anschneiden, möchte ich die bedauernswerten Menschen im Ahrtal noch einmal erwähnen. Ja, Wie sollen sich die Leute in dieser Gemengelage fühlen? Ja, Erst 5% der Fluthilfemilliarden äh, wurden wurden ausgezahlt. Ja, Und ich bin ja Anhänger von Heavy Metal und hör gern Metallica, die haben sofort gespendet. Das Geld ist auch angekommen, ja. Und äh, das ist einfach nicht mehr zu ertragen, was hier in Deutschland äh, los ist. Und ähm, vor ein paar Tagen hat mir jemand noch mal gesagt, was ist der Unterschied zwischen Jägermeister und einem Politiker. Der Jägermeister ist in einer kleinen Flasche, ja. Und das ist genau das, was ich meine.
0: Ja, und der Global Wealth Report hat eben auch zum ersten Mal seit der Finanzkrise gezeigt, dass weltweit die Einkommen oder das Vermögen gesunken ist. Also auch da muss man sich eben Gedanken machen. In den Medien war jetzt von BRICS Plus oft zu hören. Was können wir denn davon erwarten oder was ist das überhaupt für die, die es vielleicht nicht wissen?
1: BRICS Plus haben sich ja einige Schwellenländer zusammengefunden ja, und haben einen Wirtschaftsverbund gemacht. Und jetzt äh, BRICS Plus hat ja sechs Aufnahmekandidaten, unter anderem die Vereinigten Emirate. Da wird ein richtiger Gegenpol zur Dominanz der westlichen Demokratien und Wirtschaften aufgebaut. Ja. Die kommen ja jetzt schon auf 37 Prozent, also wenn die zusammengeschlossen sind, der Weltwirtschaftsleistung. Ja, ungefähr 46 Prozent der Weltbevölkerung und so circa 35 Prozent der globalen Landfläche. Der IWF hat bekannt gegeben, gemessen an Kaufkraftparität dass, wenn die BRICS-Länder sich jetzt so zusammenschließen, sie einen größeren Anteil an der Weltwirtschaft haben, als die G7-Staaten. Da ist eine echte Macht entstanden. Und die Weltpolizei der Wirtschaft ist die USA, die werden dann Macht verlieren. Und die totale Dominanz des Dollars wird, wird angegriffen. Ja? Also die Supermacht wird angegriffen. Ich bin mal gespannt, wie die Amerikaner reagieren. Geschichtlich wissen wir, wie sie dann reagieren. Und, und wir haben unsere Schrott Währung Euro dagegen, also das wird, wir werden der erste Verlierer sein, wenn die ernst machen und es wird auch insgesamt ein neues Weltgefüge in der Finanzwirtschaft und in der Wirtschaft geben, da sollten wir alle große Sorgen haben, wenn die sich durchsetzen und by the way, machen sie ja was Gutes, sie denken ja über eine goldgedeckte Währung nach, was ich ausdrücklich begrüße nach dem Verlust oder nach dem Bretton Woods Abkommen, also da, da, die, da ist ein schlauer Plan dahinter, da müssen wir uns Sorgen machen.
0: In dem Zusammenhang, die Golfstaaten, die investieren ihr Ölgeld auch sehr schlau, nämlich einen Rekord von 53 Milliarden Dollar im letzten Jahr in gerade Europa und den USA in Übernahmen, Gerade interessante Unternehmen sind da auf der Einkaufsliste. Müssen wir auch da aufpassen, dass unser Know-how und die Fachkräfte nicht verloren gehen?
1: Ja, das sieht man ja an den Beteiligungen. Schauen Sie, was gerade im Fußball los ist mit Saudi-Arabien. Und wir merken ja, dass Frau Merkel komplett schiefgelegen hat. Sie hat ja mal prognostiziert, China wird sich an uns anpassen. Nein, wir passen uns an China an, auch mit dem Überwachungsstaat. Und wir haben so viel Know-how preisgegeben. Sie bauen jetzt mehr Elektroautos und die, die haben einen Plan. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Uns fehlt komplett in der Wirtschaft ein Kompass für Leistungsorientierung und unser Plan B. die und Unsere deutsche Politik hat keinen Plan B. Wie gehen wir mit sowas um? Was machen wir jetzt? Es ist einfach eine Katastrophe, was diese deutsche Politik abliefert. Und egal, wer demnächst an der, an der Regierung ist, das wird ja nicht besser. Da ist ja keine wirkliche Alternative, die hier Deutschland mal so einen Ruck geben Oder vielleicht gibt es eine Alternative, die, die ich noch nicht kenne oder ich weiß es nicht, aber so kann es nicht weitergehen. Wir laufen in eine dicke, dicke Katastrophe und die Vorboten, Global Rail Report und all das sind ja schon da und das wird nicht gut. Ja, nicht
0: gut sieht es momentan auch bei Immobilien aus. Wir hören schlechte Nachrichten, wir hören von Pleiten. Ähm, wie sehen Sie denn die Immobilie? Ist das eine gute Sachwertanlage oder muss man da vorsichtig sein?
1: Ja, also bei den Pleiten bin ich selber, selber ein Stückchen schockiert. Also ich, ich bin ja gerade in Köln, so am Rande des Kölner Doms steht ein großes Bauprojekt still. Die Projekt AG hat alle ihre Gesellschaften in die Pleite geschickt. Ziegelhersteller stellen gerade die Produktion ein und denken über Insolvenz nach, weil sie keinen mehr haben, den sie beliefern können und der SPD fällt nichts anderes ein, als über Miethöhen zu diskutieren. Ich persönlich habe ja schon öfters meine Gefahren für den deutschen, insbesondere für den deutschen Immobilienmarkt hier kundgetan und äh, ich meine persönliche Meinung ist, dass es für den Ausstieg schon fast zu spät ist, ja. Und für den Einstieg viel zu früh ist, ja. Ich würde mir eine Investition in Immobilien heute dreimal überlegen, denn wir haben eine hausgemachte Immobilienkrise. Das war ein Boom, Steueranreize haben das alles nach oben gebracht. Und jetzt ist es eben nicht so. Aber wir haben auch eine globale Immobilienkrise. Es ist ja durch die Gazetten gegangen. Ever, Evergrande hat ja auch Insolvenz, angemeldet. Also das ist wie eine Schockwelle im Finanzsystem. Da will ich mal ähm, schauen, was da sonst noch passiert. Und dann muss man sich ja auch mal die Geldpolitik, die ja damit sehr stark ähm, zusammenhängt, auch mal anschauen. Also ich bin der Meinung, wir sind umzingelt von einer komplett falschen Geld- und Wirtschaftspolitik. Und wenn wir das mal schauen, zum ersten Mal seit der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren sinkt die US-Geldmenge M3. Das heißt also, die Banken geben weniger Kredite aus. Mit anderen Worten, die Banken haben mehr Kundeneinlagen als ausstehende Forderungen. ja? Und deswegen stehen wahrscheinlich viele, viele Banken in den USA, da gibt es ja auch eine Liste äh, vor dem Bankrott und deswegen sehe ich neben dem Immobilien, die natürlich damit reingreifen, auch die Banken ganz klar in Gefahr, wenn die mal Kreditausfälle und all dieses haben. Und ich glaube Silicon Valley Bank und Credit Suisse oder so waren erst vorboten, wir stehen wir echt vorm Finanzbeben. Ja, wenn Sie über
0: Beben sprechen, muss man auch fragen: Kommt die nächste Banken- oder Finanzkrise wieder auf uns zu?
1: Ja, also der, Viele fühlen sich ja im Einlagensicherungsfonds sehr sicher. Und das muss ich sagen, ist ein gespielter Witz. Man kann das ja ausrechnen, wie viel zur Verfügung steht auf die 100.000. Also in den letzten beißen die Hunde. Und Diese Einlagensicherung ist ja eine Versicherung auf Gegenseitigkeit. Und das wird nicht halten. Da muss man schon mal drüber im Klaren sein. Ja? Und in der FED ist ja jetzt so eine Analyse erschienen. Also da sind über 720 Banken unter Wasser. Ja? Dazu haben wir eine Zombifizierung der Banken. Banken, also, Bank, äh, der Unternehmen Unternehmen sind finanziert worden, obwohl sie wirtschaftlich nicht tragbar sind. Ja? Ähm, und, da, und ich rechne auch mit einer zweiten Inflationswelle. Auch das wird sicherlich auf uns zukommen. Und diese Gemengelage wird alles hier ähm, durcheinander ja Und das merken wir ja auch schon. Fitch, Ratingagentur hat die USA auf AA Plus runtergesetzt äh, und Deutschland wird folgen. Ich, ich schließe hier und jetzt eine Wette ab, dass sie Deutschland auch runterstufen und dann gibt es natürlich so Nebengefechte, dann werden sie über Digitalwährungen und all diese Dinge abgelenkt äh, und diese Digitalwährung wird kommen, ich bin ziemlich sicher, und sie wird sich gegen die eigenen Bürger richten. Das ist klar und das sollte auch jedem klar sein, denn dann haben sie die höchste Stufe der Kontrolle und somit auch ähm, die höchste Stufe der Enteignung der Bürger. Also diese Gemengelage bringt mich in Alarmbereitschaft. Ja, und welche Rolle spielen da die Medien? Ja, das ist, das ist ja ein unsägliches Spiel. Also das, die, das vorhin genannte äh, Gesetz zu. Zu, 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 oh, Whistleblower-Gesetz, nennen wir es doch mal so, ja, findet ja in den Medien gar nicht statt. Und da sehen Sie, welche Macht die Medien haben. Also wer die Macht über die Medien hat, hat die Macht über die Köpfe. Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Spruch. Und jetzt denken die ja schon wieder über G also Machterhöhung, GEC, GEZ-Erhöhung nach. Ich glaube, die nehmen so 8,5 Milliarden ein, also gar nicht mal so schlimm. Und ähm, wenn wir dann mal anschauen, dass der Intendant des WDRs mehr verdient als der Bundeskanzler, dann wissen wir ja, in welchem Land wir sind und die treiben natürlich die alles Ideologie diese Ölogie-Verbreitung warnen vor Otto Walkes, Harald Schmidt den Tatort, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Die Medien spielen eine unsägliche Rolle und da sind wir beim Eingang unseres Gesprächs, das sehen wir bei Aiwanger, das sehen wir bei Krall, dort werden einfach Informationen durchgesteckt, wer auch immer es tut, an die Süddeutsche, an den Spiegel und dann gibt es eine Verbreitung und du hast ja dann kaum noch eine Chance, weil du so niedergemacht wirst. Diese Medien haben eine unsägliche Macht, das sehen wir im übrigens ja auch in den USA. Ja worüber
0: jetzt auch schon wieder spekuliert wird, wir sehen ja auch wieder schon ein paar Corona-Fälle mehr, ob es irgendwie auch noch mal zu einem neuen Lockdown kommen könnte. Sie hatten ja damals schon davor gewarnt. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage?
1: Erinnern Sie sich an unser Interview im März 2020? Da war das ja so, dass wir kurz vor dem ersten Lockdown miteinander gesprochen haben. Ich habe gesagt, Sie werden es treiben. Ja? Und es ist ja genau so eingetreten. Und Sie werden es jetzt wieder treiben, weil das ja, also <lacht> man kann ja Angst schüren. Ja? Und mit Angst lässt sich super gut äh, reagieren. Und wir werden all die abgetauchten Virologen wieder in Talkshows sehen. Ich schließe hier eine Wette ab. Und dann ist das, was im Hintergrund läuft, also bei den Strategien spricht man ja von Kriegstaktik. Das, was im Hintergrund läuft, wird dann natürlich vorbereitet. Vermögensabgaben, Zwangshypotheken, höhere Steuern, Bargeldverbot, weitere Inflation, vielleicht sogar ein Goldverbot. Also das Corona wird nochmal genutzt als äh, trojanisches Pferd und diese Politik bringt sich ähm, natürlich auch in Stellung, auch für die kommenden Wahlen. Sie werden Angst, ist ein guter Wahlhelfer. Sie werden es wieder treiben und sie werden Deutschland wieder zur Freiluftpsychiatrie entwickeln. Ich schließe hier und jetzt eine Wette ab, dass sie es tun werden.
0: Herr Pieper, jetzt haben wir so viel Kritisches gesagt. Was müssen denn Anleger jetzt in dieser Situation machen, wenn sie sich um ihr Geld, um ihr Vermögen kümmern wollen?
1: Ja, ich werde ähm, auf Wunsch vieler Kunden, werden. ja wie gesagt in Lichtenstein letzte Woche war ja richtig was los, auch demnächst wieder mein Musterportfolio öffnen. Also klar muss sein, in meinem Musterportfolio habe ich über 60% Prozent der Vermögensanlagen außerhalb der EU. Genau aus den vielen Gründen, die ich hier genannt habe. Und ich schaue ja sehr stark immer bei Harvard und Yale, was machen die. Meine Triversifikation ist ja danach angelegt und da gehören natürlich Sachwerte mit rein. Und Gold muss ich nicht mal sagen, gehört mit rein. Silber haben wir ja darüber gesprochen beim letzten Mal. Eine super Chance. Immobilien, maximal noch die eigen genutzte Immobilie. Strategische Metalle gehören mit dazu. Bei den Farbedelsteinen erleben wir gerade einen Boom, also gerade beim Rubin ist unfassbar, 30% Wertsteigerung in den letzten Wochen. Ich habe sehr schöne nachwachsende Rohstoffe ja mitgebracht aus Asien, die auch satt zweistellig machen und macht den Leuten noch Freude. Wir sind fast ausverkauft in dem Bereich. Ich würde so ein bisschen gemanagtes Kryptoportfolio reinnehmen, Kunst und auch wenig Aktien. Ja. Und bei den Aktien muss man ja sagen, also nicht das, was jetzt gut ist, wird in Zukunft äh, gut sein. Ich bin ja auf dem Bereich, im Bereich des Value Investing unterwegs. Und da würde ich in alles investieren, was Habeck und den Baerbock zum Kotzen bringt. Ja, also äh, ich würde in Atomstrom investieren, ich würde in Öl äh, investieren, ähm, weil, weil wir werden eine Gegenbewegung bekommen zu diesem grünen Waren. Und das sind für mich aussichtsreiche Kandidaten, insbesondere der Atomstrom. Ja. Dabei natürlich ein bisschen was bei den Aktien in Luxus, das geht immer. Nahrung geht immer, und Entertainment. Entertainment halte ich für einen sehr, sehr wertvollen Investmentbereich, muss man schauen, was es da für Möglichkeiten gibt, aber Sie sehen das an den USA, die haben ja die Seasons, also die haben die Eishockey-Liga, ähm, die haben das Basketball und äh, sie haben Football. Und die Seasons sind aufeinander abgestimmt, so dass im Prinzip 365 Jahre Brot und Spiele gibt. Also das geht immer. Und dazu werden alle Regierungen, die schwach sind, greifen. Panem äh, en Brot und Spiele, wird greifen. Und äh, deswegen glaube ich, dass der Entertainment-Bereich ein interessanter Investmentbereich ist. Aber äh, wie ich es immer sage, alle Menschen sind klug. Die einen... Vorher, die anderen nachher und jetzt heißt es raus aus den Geldwerten. Die Geldwerte sind in Gefahr, der Euro ist in Gefahr. Ich würde massiv auf Sachwerte mit einer guten Lagerung außerhalb der EU setzen, so damit keiner ran kann und es auch geschickte Konstruktionen gibt. Also Vertrauen in Geld bei Banken und Versicherungen wird sicherlich bald ein Ende haben.
0: Also das klingt ganz klar nach Triversifikation, die Sie ja praktisch erfunden haben. Ähm, Herr Pieper, wer Sie erreichen will, wie erreicht man Sie am besten?
1: Ja, also einmal für die Kongresse, wir haben noch Restkarten, also peopleandfriends, and Friends, ein wer dabei sein möchte, also gerade mit Markus Krall, das finde ich ja gerade, hat eine ganz hohe Brisanz und den, den möchte ich gerne live hören, also ich bin mit Markus in guten Kontakt und er hat ja so viel zu berichten, dass ja unfassbar, was da im Hintergrund läuft und sie wird man erleben, man wird Spezialisten erleben, den Vorstand der Hayek-Gesellschaft, wir sprechen über alle Anlagemöglichkeiten, aber auch über die Geopolitik und auf der anderen Seite natürlich rolf-pieper.com. Dort kann man Termine mit mir buchen, die Beratungsleistungen meines Teams abrufen und die richtige Strategie wählen für die Zeit, die ich hier beschrieben habe.
0: Sagt Rolf Pieper wieder einmal ein interessantes Gespräch. Herr Pieper, ich hoffe, wir haben bald auch einfach mal mehr positive Nachrichten,
1: die wir bereden können. Ja, mit dieser Regierung nicht. Das kann ich jetzt und hier und heute ausschließen.
0: Gut, also wir haben genug Stoff für die nächsten Jahre. Das ist ja auch
1: was. Ja, das wird so sein, ja. Vielen Dankeschön Dank, dass du an, Tschüss.
0: Dankeschön an Rolf Pieper, der CEO der Tri-Concept AG und Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer. Wenn Sie Rolf Pieper also kontaktieren wollen, dann schauen Sie auf rolf-pieper.com. Da finden Sie alle Infos, PieperandFriends.com, der Kongress. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.